0: Městské divadlo Zlín uvádí audiospracování divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc. První část. Jednání první. Profesorka.
1: Mor je mor. V naší ulici už je v každém domě několik morem raněných. Povídám, sousede vždyť vy taky máte na bradě tu bílou skvrnu. On prý to nic, ani to necítím. Odnes dnes už z něho taky padají kusy masa jako země. Mor je to.
2: Žádný mor, malomocenství. Bílá nemoc tomu říkají. Ale měli by tomu říkat trest. Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe. To nás Bůh trestá. Kriste, Kriste Ježíš. Ježiši, jste
1: Trest, trest. To bych ráda věděla, mám být trestána. Já jsem tak mnoho neužila člověče, leda bídy. To by byl divný bůh, kdyby trestal chudáky, no ne.
2: Počkej, však uvidíš. Ze začátku to máš jen na kůži, ale až tě to začne žrát uvnitř, jako tohohle, řekneš si, to není možné. Aby to bylo jen tak. To musí být trest. To musí mít nějakou příčinu. Může nebeský.
1: Taky, že má. Nás lidí už bylo příliš mnoho na světě a proto nás musí polovička vychcípat, aby bylo místo pro druhý. Tak je to. Ty si pekáš a uděláš místo jinému pekounovi. A já jsem chudák a udělám místo jinému chudákovi, aby zase někdo jiný místo mě nuzoval. Měl hlad. Proč musel přijít ten mor?
2: Žádný mor, malomocenství. Při moru bys člověče zčernala, ale při malomocenství jsi bílá jako, no jako křída.
1: Býlý nebo černý, mně to fuk. Jen bych tak nesmrděl. Ježíši Kriste, Kriste, co pak není žádné smilování?
2: Co pak ty, ty jsi sama. Ale když se člověka štítí vlastní žena a děti chudáci, jak mají se mnou vydržet. A ženě se teď udělala bílá skvrna na prsu. Vedle nás bydlí čalobník a ten naříká ve dne v noci, ve dne v noci, ve dne v noci. Bože, se. Bože, smiluj se. Koš. To to má
1: pořád poslouchat, ty malomocný?
3: Prosím, pane redaktore, máme ovšem jenom tři minuty času. To víte, moji pacienti. Tak, co máte na srdci?
4: Paní profesorko, naše noviny by chtěly informovat veřejnost z nejpovolanějších úst.
3: O takzvané bílé nemoci, čili pejpinské malomocenství, já vím. Bohužel se toho o něm píše až až. A příliš laicky, pane. Po mém soudu se choroby mají ponechat lékařům. Pište o nich v novinách a většina čtenářů hned začne na sobě hledat dotyčné příznaky, ne?
4: Ano, ale naše noviny by právě chtěly veřejnost uklidnit.
3: Uklidnit? Člověče, a čím ji chcete uklidnit? Koukejte se. Je to těžká choroba a šíří se jako lavina. Pravda. Pracuje se na ní horečně na všech klinikách světa, ale zatím je naše věda bezmocná. Napište lidem, aby se při prvních příznacích obrátili s důvěrou k svému lékaři. A je to.
4: A jejich lékař?
3: Jim předepíše mazání, těm chučíme hypermangan a těm zámožnějším peruánský balzám. Pomůže to? Ano. Proti zápachu, když se otevrou rány. To je druhé stádium choroby.
4: A třetí stádium?
3: Morfium, mládenče, nic než morfium. A dost o tom
4: ne, je to ošklivá nemoc. A je velmi nakažlivá?
3: Jak se to vezme? Neznáme totiž mikrobakterii naši chorobu přenáší. Víme jenom, že se neobyčejně rychle šíří. Dále, že není přenosná na žádné zvíře a že se nedá naočkovat ani člověku. Aspoň mladému člověku ne. Ten krásný pokus udělal sám na sobě doktor Hirota v Tokiu. Bojujeme, příteli, bojujeme, ale s neznámým nepřítelem. Můžete napsat, že na mé klinice se na věci pracuje už třetí rok. Publikovali jsme o naší nemoci slušnou řádku vědeckých statí, hojně a s uznáním citovaných v odborné literatuře. Můžete se o nich zmínit, mladí příteli, to veřejnost uklidní, když se zná, jak se u nás usilovně bojuje proti takzvanému pejpinskému malomocenství. My tomu ovšem malomocenství neříkáme. Malomocenství neboli lepra je kožní nemoc, kdežto naše choroba je čistě interní. Kolegové z kožní kliniky si také sice osobují právo o ní přednášet, ale no, nechme toho. Naše choroba, pane, není žádný svrap. Můžeme veřejnost uklidnit, že o žádné malomocenství nejde. Kam by se hrabala taková lepra proti naší nemoci?
4: Je to vážnější nemoc než malomocenství?
3: Daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Malá bílá skvrnka někde na povrchu těla, chladná jako mramor a naprosto znecitlivělá. Takzvaná makula marmorea. Proto se té chorobě také říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto svérázný a odlišný od obyčejné leprozis makulóza. My ji prostě jmenujeme Chengova nemoc, čili morbus čengy. Doktor Cheng, internista, ji totiž první popsal na několika případech v Pejpínském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Referovala jsem o ní už v roce 1923, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Chengova nemoc jednou stane
4: pandemii. Čím, prosím?
3: Pandemii. Nemocí, která lavinově zachvátí celý svět. V Číně, pane. Se skoro každý rok vynoří nová zajímavá choroba. Hm, to dělá ta bída. Ale žádná dosud neměla takový úspěch jako nemoc Čengova. To je prostě choroba dneška. Dnes už na ní zašlo dobrých pět milionů lidí, nějakých 12 milionů je akutně zachvácených a nejméně třikrát tolik jich běhá po světě a ani nevědí, že už někde na těle mají mramorovou a bezcitnou skvrnu, stěží zvící čočky. A to nejsou ani tři roky, co se ta nemoc objevila u nás. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdí. Jeden pěkný příznak Čengovi nemoci dostal do konce název Symptom
4: Sigelius. Symptom profesorky a doktorky Sigeliové.
3: Ano, sigelius symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Čengova nemoc postihuje jenom osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí.
4: To je neobyčejně zajímavé.
3: Myslíte? Kolik vám je let?
4: 30, prosím.
3: Kdybyste byl starší, nezdálo by se vám to být tak moc zajímavé. Dále víme s plnou jistotou, že od prvního příznaku choroby smrt nastává ve třech až pěti měsících. Obyčejně celkovou sepsí. Podle názoru mého a mé školy, která se podnes honosí tím, že je klinikou velikého Lilientála, mého nebo štikatchána, To byste mohl napsat. Tedy, podle názoru klasické školy Lilientálovy je Morbus Chengi choroba nakažlivá, kterou přenáší dosud neznáme agens. Dispozice k ní se dostavují s prvními známkami tělesného stárnutí. Příznaky a průběh choroby, to bychom mohli vynechat. Ne, není to nic hezkého. Co se týče léčení, Sedativa tantum praescribere oportet. Jak prosím? Vynechte to, mládenče, to je jen pro doktory. Klasický předpis velikého Lilientála. To byl lékař, příteli. Kdybychom toho dnes měli. Máte ještě nějakou otázku? Zbývají mi totiž jenom tři minuty času.
4: Kdyby paní profesorka dovolila... Naše čtenáře by jistě nejvíc zajímalo, jak se lze té choroby uchránit.
3: Co? Cože? Uchránit? No, nijak, vůbec nijak. Člověče, teď na ní zajdeme všichni. Každý, komu je přes 40 let, je předem odsouzen. Vám je to jedno, vy, vy s vašimi hloupými 30 lety, ale my, my, lidé na vrcholu života. Pojďte sem. Nevidíte na mě nic? Nemám někde na obličeji bílou skvrnu? Co? Ještě ne? Tak vidíte. Každý den, desetkrát denně se dívám do zrcadla. Koukejme. Vaše čtenáře by zajímalo, jak by se mohli uchránit před rozkladem zaživa. To věřím, pane. Mne by to taky zajímalo.
4: Bože, jak je ta lidská věda marná. Paní profesorko, snad byste mohla říct si k závěru několik povzbuzujících slov.
3: Ano. Napište, že se s tím musíme smířit. Halo? Ano. Co? Víte přece, že nikoho nepřijímám Lékařka? Jak se jmenuje? Hm, doktorka Galen. Má nějaké doporučení? Ne? A co tedy u mě chce? Prosím vás v zájmu vědy. Ať s tím obtěžujeme ho druhého asistenta, já nemám kdy na nějakou vědu. No, tak mi ji pošlete, když mě už pětkrát hledala. Ale řekněte jí, že mi zbývají jenom tři minuty času. Ano. Tak vidíte, mladý příteli. Pak se má člověk soustředit na vědeckou práci.
4: Paní profesorka, promine, že se mi připravil o tolik vzácného času.
3: Nevadí, nevadí. Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit. Kdybyste něco potřeboval, jen se obraťte na mne.
4: Děkuji, paní profesorka.
3: Bohem! Dále. Necháváte mě čekat, paní
5: kolegyně. promíte paní profesorko, nechtěla jsem vyrušovat. Mé jméno je
3: doktorka Galén. To vím. Přejete si, paní doktorko Galén? Já,
5: já mám totiž pokladenskou praxi, paní profesorko. Jak se říká, praxi chudých, že? A mám příležitost vidět spoustu případů, protože v chudších vrstvách bují tolik
3: chorob. Jak? Bují? Ano, šíří se. A tak. Lékař nemá mluvit květnatě, paní kolegyně. Ano, prosím.
5: Hlavně v poslední době, když se tak šíří ta bílá
3: nemoc. Morgus čengy paní kolegyně. Vědecký pracovník se vyjadřuje přesně a stručně. A když člověk vidí tu bídu,
5: jak se malomocní zaživa rozpadají, uprostřed rodiny ten hrozný zápach, že... Máte užívat prostředků odstraňujících zápach,
3: paní kolegyně.
5: Ano, ale člověk by chtěl ty lidi zachránit. Já měla sta případů. Strašných případů, paní profesorko. A když jsem tak nad nimi stála, s holýma rukama, přímo zoufala. To je chyba, paní kolegyně. Lékař nemá být nikdy zoufalý. Když je to taková hrůza, paní profesorko. Tu jsem si říkala, že se něco musí stát, že něco musím zkusit, abych tu nestála tak nadarmo. Pravda, sehnala jsem si celou literaturu o té nemoci, ale, promiňte, tam to není. Tam to, prosím, není. Co tam není? Ta pravá cesta.
3: A vy ji znáte, co? Ano. Myslím totiž, že ji znám. Aha, tak vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii o Čengově nemoci, ne? Ano, prosím. Svou vlastní teorii. Tak to mi stačí, paní kolegyně. Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ní aspoň teorii, To se dělává. Ale praktický lékař se má po mém soudu držet raději osvědčených prostředků. Jak k tomu vaši klienti přijdou, abyste na nich zkoušela nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, paní kolegyně. Ale právě proto... Ještě se... jsem nedomluvila... Paní doktor Kogalen, řekla jsem vám, že mám bohužel k dispozici jenom tři minuty. Co se týče Čengovy nemoci, doporučila bych vám užívat pilně prostředků na odstranění zápachu. A pak morfia, paní kolegyně. Hlavně morfia. Konec konců jsme tu proto, abychom zmírnili útrapy. Aspoň platícím klientům. To je všechno, paní kolegyně. Těšilo mě. Ale já... Paní profesor, přijete ko... si snad ještě něco? Ano. Já totiž mohu bílou nemoc vyléčit. <laughs> to už jste asi dvacátý člověk, který s tím ke mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů. Ale já už jsem svou metodu prakticky
5: použila. Na několika z těch případů, že ano? A byly jisté výsledky. Kolik procent uzdravení? Asi 60.
3: U dvaceti dalších si nejsem ještě jistá. Kdybyste řekla 100%, dala bych vás hned vyvést. Jako blázna nebo šarlatána. Co mám s vámi dělat? Podívejte se, paní kolegyně. Já to chápu. Je to svůdná představa najít lék proti Čengově nemoci. To by znamenalo slávu, báječnou klientelu, Nobelovu cenu, třeba i univerzitní stolici, ne? To byste byla víc než pasteur, víc než koch, víc než lilientál. Pravda, může to člověku poplést hlavu. Jenže takových
5: zklamání už bylo. Já bych svou metodu vyzkoušela na vaší klinice, paní
3: profesorko. Na mé klinice? To je ovšem dětinství. Vy jste původem cizinka, ne? Ano, prosím. Původem řekyně, z Pergama. Tak vidíte, já přeci nemohu pustit cizinku na státní kliniku Lilientálovu. Ale já jsem zdejší občanka, už od dětství. Ale ten původ, paní kolegyně, ten původ. Liliental byl taky původem cizinec, že? Upozorňuji vás, paní, že profesor doktor Liliental byl mým tchánem, Ostatně dnes je jiná doba. To snad víte sama. Mimo to, paní doktorko Galén, pochybuju velmi, že by veliký Lilienthal nechal ve svém vědeckém ústavu pracovat nějakou pokladenskou lékařku, promiňte.
5: Mne by tu pracovat nechal, paní profesorko. Já
3: jsem byla kdysi jeho asistentkou. Vy jste byla? A proč jste to neřekla hned? Prosím, kolegyně, sedněte si. Jen žádné okolky. Tak vy jste byla utchána asistentkou. To je zvláštní. Nevzpomínám si, že by se byl někdy o vás zmínil. On, on mi totiž říkal: Doktorka naivka. Pro pána? Tak vy jste naivka? Naivka. Ano. Moje nejmilejší žákyně říkával Liliental, Prý, škoda, doktorky naivky. A proč jste u něho nezůstala? No,
5: to byly takové věci, paní profesorko. Hlavně, chtěla jsem se vdát. A jako asistentka bych
3: neměla dostačující příjem, že? Chyba. Já vždycky říkám svým žákům: Chce tedy dělat vědu? Nežeňte se a nevdávejte. A když? Tak bohatě. Vědě se musí obětovat soukromý život. Kouříte? Ne, 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 děkuji. Já já mám totiž anginu pectoris. No, 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 snad nebude tak zle. Ukažte. Já bych se podívala.
5: Ne, děkuji, paní profesorko, ale na to teď nemám pomyšlení. Já bych prosila, kdybych směla na vaší klinice... Aplikovat svou metodu na několika malomocných, které považujete za ztracené. No to jsou všichni.
3: Ale to je těžké, co žádáte. Safra, to je těžké. Nerado by se to vidělo, paní kolegyně, ale že jste to vy, Tchánova nejmilejší žákyně. Počkejte. Já vám něco řeknu. Povězte nám, v čem záleží vaše metoda a my ji vezmeme v úvahu. Případně ji klinicky vyzkoušíme. Já jenom zařídím, aby nás teď nikdo nerušil. Promiňte, paní profesorko, ale já,
5: dokud to nebude klinicky vyzkoušeno, neřeknu nikomu, jak léčím bílou nemoc. Prosím, já opravdu nemohu. Ani mně ne? Nikomu, prosím to by skutečně nešlo. Myslíte to vážně?
3: Docela vážně, paní profesorko. No, tak se nedá nic dělat. Promiňte, doktorko Galen, to by bylo proti klinickým pravidlům a proti, jak bych tak řekla... Proti vaší
5: vědecké odpovědnosti, já vím, ale já mám prosím své důvody. Jaké? Paní profesorko, je mi hrozně líto, ale já bych je řekla až později.
3: No, jak chcete. Za těchto okolností uděláme za věcí tečku, že? Přesto mě těší, že jsem vás osobně poznala, doktorko Nojivko.
5: Poslyšte, nedělejte to. Vy byste mě měla pustit na kliniku, paní profesorko. To byste měla udělat. Proč? Paní profesorko, já za svůj prostředek ručím. Čestné slovo. Podívejte se, já nemám ani jednu recidivu. A tady mám dopisy kolegů. Posílají mi své malomocné z celé čtvrti. Z takové chudé čtvrti to ani nepřijde na veřejnost. Prosím, račte se podívat.
3: Nemám zájmu. Bože, to je škoda.
5: Tak abych šla, že ano. Ano. Je mi líto. Taková hrozná nemoc. Třeba jednou paní profesorka sama... Co? Nic, já jen... Snad by i paní profesorka mohla toho léku jednou potřebovat.
3: To jste nemusela říkat, Galen. Šeredná nemoc. Příliš šeredná nemoc. Nechtěla bych se zaživa rozpadat. Pak může
5: paní profesorka na sobě použít prostředků odstraňujících zápach. Děkuju. Ukažte mi ty dopisy. Prosím, paní profesorko.
3: No, 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 no. Doktor Stradela. To je můj žák, ne? Takový dlouhý, ne? (laughs)
5: Ano, paní profesorko, velmi dlouhý.
3: Safr. Zatrápeně kolegyně. Pravda, jsou to jenom praktikové, ale... A to byste měla báječné výsledky. Poslyšte, Galen, tak mě napadá, že to jste vy. Já bych zkusila vaše metodu sama a na několika případech. Víc přece nemůžete žádat, co? Ne, ale já vím, že by to pro mne byla
5: ohromná čest, ale... Ale
3: vy svou metodu chcete aplikovat sama, že?
5: Ano, paní profesorko. Já bych ji ráda na klinice prováděla sama. A pak ji budete publikovat? Ano, totiž za jistých podmínek. Jakých podmínek? Já bych je ohlásila později, paní profesorko.
3: Rozumím. Tedy vy byste chtěla, aby má klinika jenom ověřila vaši metodu, ale její další použití byste si vyhradila pro sebe. Tak si to představujete, že? Ano, paní profesorko, totiž... Je to ovšem nesmírná drzost, Žádat něco takového od kliniky Lidy paní doktor Galen. A já mám toho chutí vás vlastní rukou schodit ze schodu. Já sice chápu, že každý doktor chce něco vydělat na svém umění, ale dělat z léčebného postupu své obchodní tajemství. To není jednání hodné lékaře, nejbrž pokoutního dryáčníka, šarlatána a mastičkáře. Předně... Je to, paní kolegyně, nelidské k trpícímu lidstvu. A za druhé, Ale
5: já, paní profesorko, Okamžik,
3: prosím. Za druhé, je to krajně nekolegiální k druhým lékařům. Ti chtějí také uzdravovat své klienty, paní kolegyně. Vždyť jsou z toho živi. Tak je to. Vy se na svou metodu díváte jako na věc svého soukromého zisku. Bohužel, já na ně musím pohlížet jako vědkyně a jako lékařka která si je vědoma své povinnosti k lidstvu. Okamžik. Pošlete mi sem prvního asistenta. Ano, i hned. To už je skandál. Jak hluboko klesla lékařská morálka. Co chvíli se objeví zázračný doktor, který vytlouká peníze ze své kdo ví, jaké tajné metody, ale aby si ještě ke všemu chtěl udělat reklamu na vědecké klinice... Taková nestoudnost tu paní kolegyně ještě nebyla. Dále.
4: Paní profesorka mě volala.
3: Pojďte sem. Na kterých pokojích máme Morbus Čengi?
4: Skoro na všech, paní profesorko. Na dvojce, čtyřce, pětce.
3: A neplatící?
6: Chudinské bílé máme na třináctce.
3: A tu má na starosti?
6: Druhý asistent, paní profesorko.
3: Dobrá. Pane první asistente, řekněte panu druhému asistentovi, že ode dneška všechny lékařské zákroky na 13. Se předepisuje nebo vykonává tady kolegyně doktorka Galén. Budou to její případy. Prosím, paní profesorko, ale. Co? Co chcete říci? Nic, paní profesorko. Proto. Myslela jsem, že máte nějaké námitky. Dále řekněte panu druhému asistentovi, že mu nebude nic potom, jak a čím bude kolegyně Galén své případy ošetřovat. Je to mé výslovné přání. Prosím, paní profesorko. Můžete jít. Ani nevím. Já ani nevím, paní profesorko, jak vám mám poděkovat. Není třeba. Dělám to jenom v zájmu lékařské vědy, paní kolegyně. Tomu musí ustoupit vše. I ta nejsilnější averze. Chcete-li, můžete se hned podívat na svou třináctku. Vrchní sestro... Uvedete na třináctku paní doktorku Galen. A kolik času budete potřebovat, paní kolegyně? Stačí šest neděl. Tak? Zdá se, paní doktorko Galen, že chcete čarovat. Poroučím se vám. Jsem vám
5: opravdu, opravdu nesmírně zavázaná, paní profesorko. Mnoho štěstí.
3: Mizerná prospeháška.
6: Zase článek o té nemoci. Kdyby s tím už dali pokoj. Člověk má dost svých starostí za celý den.
5: Stoupaní ve třetím patře, je to prý zlé. Nikdo k ní už ani nemůže. Necítil jsi na schodech
0: ten zápach?
6: Ne. No tady je intervju s profesorkou Sigeliovou. To je světová kapacita, maminko, na tu já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova. Která? A že je to humbuk to malomocenství. Jsem tam nějaký případ a noviny z toho hned dělají senzaci. No a lidi, to se ví. jak někdo lehne s Rýmohu, už říkají, že má bílou nemoc.
5: Píše mi sestra, že u nich je toho taky plno.
6: A nesmysl, to už je taková panika. To je zajímavé. Tadyhle říká Sigiliová, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš, já vždycky říkám udělat z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek a byl by pokoj. A to máme z toho, že se pořád ještě trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a tak. A pak je z toho malomocenství. A tady Sigeliová říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc, no to by se mělo něco udělat.
5: Co by se mělo udělat?
6: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním. Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají v domě umírat tu babu nahoře. Člověk, aby se bál domů. Už ten zápach na schodech.
5: Já bych jí donesla aspoň polévku, když je tam tak sama.
6: No jen se opovaž. Vždyť je to nakažlivé. A no ty s tím měkkým srdcem ještě nám to zavlečeš sem. To by tak hrálo. A měli bychom něčím dezinfikovat naši chodbu. Čím? Počkej! To je blbec. Kdo? A ten novinář. Tadyhle píše: Já se divím, že to nezabavili. se přece nemá dovolit, aby se psali takové hovadiny. Ale já to redakci napíšu, to si nedají za rámeček. Pítomec jeden. Co tam máš? Ale tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit. A že zachvátí všechny lidi kolem padesátky. Ukáž. Trvulám. Co pak se smí takhle psát? Nic ty noviny nekoupím. Já jim ukážu, to jim nedaruju.
5: Ale tati, vždy to řekla ta profesorka Sigeliová.
6: A nesmysl. To přece není možné při dnešním stavu vědy a civilizace. Co pak jsme středověk, aby byly takové nákazy? A co pak je padesátka nějaký věk? U nás to dostal jeden kolega, tomu je teprve 45. No, to by byla divná spravedlnost, kdyby to měli dostat jenom lidi kolem padesátky. Proč? Říkám
5: proč. Proč? Ale tati, přece proto, aby se zase jednou udělalo místo mladším, ne? Bez toho nemají kam se vrtnout.
6: A tak, to je hezké. Slyšíš to, maminko? Tak teda ne, že by vás, rodiče, živili, ne, že by se pro vás drželi, ale překážejí vám, co? A zabírají vám místo, že? A měli by vymřít malomocenstvím, aby pro vás, mladé, bylo víc místa, ne? No, to jsou pěkné názory.
5: Ale tatí, to ona tak nemyslela.
6: Ne, ale řekla to, viď? To by bylo jen v pořádku, aby se tvůj otec a matka v 50 letech klidili, viď, Ceruško?
5: Ty to bereš hned tak osobně.
6: A jak to mám brát? Když se ti tak zamlouvá, že lidi kolem padesátky mají vychcípat. Já teda nevím, jak mám po tvému názoru rozumět.
2: Já
5: jsem mluvila obecně, tatí. Dnes přece mladý člověk nenajde žádnou existenci. Prostě není na světě tolik míst. Něco už se muselo stát, abychom my mladí mohli konečně žít a zakládat rodiny. To zas má pravdu, tatí. Koukejme,
6: ona má pravdu. A my teda máme kvůli vám pojít v nejlepších letech,
5: ne? Halo, co máte? Ale nic tatínka jen rozčílilo. Četl něco v novinách o té nemoci.
6: No a co ho na ní rozčuluje?
5: Já jsem jenom řekla, že jednou už něco muselo přijít, aby se udělalo místo pro nové lidi.
6: A tu tatínka tak rozčiluje? Se mu divím, to přece říká každý. Totiž vy mladí, že? To věřím, vám se to hodí. No ovšem, tati, nebýt toho malomocenství, tak já nevím, co by z nás bylo. Tadyhle holka se ani nemůže vdát a já? No, já si teď musím pospíšit se státnicemi. Nejvyšší čas, holenku. A to je příliš vážná doba, aby se jenom flákal. No co? Stejně se člověka ani se zkouškami nikam nedostal. Teď to snad bude lepší. No a jen co vychcípají lidi kolem padesátky, že? Právě. Jen by to chtělo ještě nějakou dobu trvat.
0: Slyšeli jste první část audio zpracování divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc. Úprava – Katarína kašpárková kojušová, Vladimír Fekar a Patrik Lančarič. Dramaturgie – Katarína kašpárková Kojušová a Vladimír Fekar. Hudba – Richard Dvořák. Zvuk – Kamil Brázdil, Jiří Janiš a Martin Hartik. Hrály – Helena Čermáková, Eva Daňková, Zdeněk Julina, Radoslav Šopík, Tamara Kotrbová, Štěpán Princ, Kateřina Lidáková, Jan Leflík, Josef Koller, Pavel Leitzmann, Romana Julinová a Pavel Vacek. Režie Patrik Lančarič. Vyrobilo Městské divadlo Zlín 2020.